0: 下面是跟大家来分享信息的时间。今天我要跟大家来谈论的经文，就是刚才我们所念的诗篇一百零三篇。我在这里就不再重念了。诗篇一百零三篇是大卫写的。这是他对自己心里面的说话。简单来说大卫是对心说话，甚至提醒他里面的心肠肺腑，因为他说：“凡在我里面的，不可忘记神的一切恩惠。”所以。他就从心里面发出赞美，因为他里面受了巨大的感动，从心里面来称颂耶和华。他把这些话语写下来，篇在诗篇里面，成了诗篇103篇，是一首称颂。神的诗歌，我要通过这篇诗，在这个主日跟大家来分享知恩、感恩、更蒙恩的人啊，这是我的主题，就是希望我们通过这一首诗，成为知恩、感恩。更蒙恩的人。首先呢，我们通过这一首诗，要来看见满有恩慈的神，这是第一个要点。第八节说，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒。我很喜欢这句话：耶和华有，耶和华有。其次呢，这是这篇诗里面的一句话。但是诗篇里、圣经里有不少地方提到耶和华有耶和华有啊，所以还有许多延续的话，我不在这里提出来了。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒。诗篇九十篇第七节，摩西写下来告诉我们：我们因你的怒气而消灭。因你的愤怒而惊惶，啊！若是神有怒气，若是神常常发怒、愤怒，那我们在他的面前呢，就消灭，就惊惶。今天我们能够站立，我们能够坐坐，我们能够有生命存留，乃是因为他不轻易发怒。且有丰盛的慈爱，在出埃及记第三十四章第六到第七节那边写下这样宝贵的话：耶和华在他面前宣告说，耶和华耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒。并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父继子，直到三四代。大篇告诉我们呢、啊。耶和华有恩典的神，有怜悯的神，不轻易发怒的神，有丰盛的慈爱和诚实的神。所以啊，圣经里面耶和华有很多很多，特别是他的恩典、恩慈是丰盛无比的。讲到他不长久责备呢，啊，我觉得。非常感谢神的恩典，神不会骂了你，过了五分钟又责备你，想想又责备你啊，呃、啊，每个钟头都责备你啊，天天责备你啊，年年责备你啊，那我想我们不会长寿啊，很快就死掉了。就是好像有一个孩子很小的，话语还没有讲的很清楚。因为他在厨房里面，他的父亲在煮食的时候，他去揭开这个垃圾桶，那么父亲就轻轻在他的佩佩那边呢，打了一下，哇，这个不得了了，这个宝宝呢生气了，他就向他的父亲呢，计较，责骂他的父亲，啊，弟兄姊妹，以下。就是这个孩子责骂他父亲的话，我把他录下来讲给你听啊，火长的啊。他说：“我气到头痛啊，怎么会有这样的事情发生呢？”他就向妈妈投诉了。他打我的小屁屁啊！啊。怎么想都生气，觉得我们需要好好想一下。这是跟他父亲讲了啊，刚才你那一下，必须给我好好的解释，刀子放下，我们必须好好谈一下，因为他父亲在切东西啊。他对妈妈说：“你看他认错的态度都没有，你以为这样不理我，就会原谅你吗？我告诉你。”是不可能的。难道你不怕我长大后还你一下吗？哇，这个孩子好可怕啊！还有，等我长大，长到比你还壮，你不能这样打我的。考虑过我的屁屁的感受吗？你就只会装忙。不听我说话，我要你要跟我的小屁屁道歉，要不然我们父子的感情就破裂了。我在跟你说话，爸爸，我可不是教训你的。这事情很严重啊！你不想挽回我的爱吗？还是说你打算生个妹妹？先说好啊！若是你生个妹妹，妹妹由我来保护，因为你也会打她的屁屁的。我受不了你这个态度，只要你跟我道歉就好。他还继续说下去啊！不要忙了，我在跟你说话，你蹲下来好不好？我的镜子酸了，因为他看见高傲父亲一直在责备他啊。谈论你为什么要打我的小屁屁，你明白吗？而且你总是不听我说话，我希望你考虑一下我的感受。我越想越生气了，给你多少次机会了？巴掌不是那么用的，我还是没办法原谅你。啊、说到这里啦，爸爸就放下他的刀，走到他面前蹲下来，抱着他，还亲了他一下。事情解决啦，不。但我还是没有原谅你，啊，这个就结束了。哇，我看到这个记载，哇，这个孩子爸爸在他这个地方轻轻打了一下，哇，他跟他爸爸论理论这么长，我不知道我讲了几分钟啊，多少的话啊，希望呢，呃，以后会录出来给你们看啊。而且呢，连接的视频呢，我也把它录下来了。神不长久责备，若是神好像这一个小孩子这样，每一件事情都这样跟你计较，每一件事情都这样跟你责备，我看没命了、啊。啊，这只不过是举一个例子，我们的神不会这样，也不永远怀怒。你说他的恩典有多大呢？他没有按我们的罪过待我们啊，也没有照我们的罪孽报应我们啊。我们常常看不惯这些，哎，你总有报应的啊,啊可是神不会这样啊。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。天离地那是直的啊，东离西那是横的，直的横的。从司徒保罗的说法里面呢，啊，他就怎么说呢？他在《一弗所书》里面说，神的爱是何等的长阔高深啊！若是透彻来看呢，透视来看呢，这就是耶稣定死之架的。无比的大爱，无穷无尽，何等长阔高深，无穷无尽，那就是说啦，你找不到它的尽头的意思。在数学里面有一个无限大的讲法，那就是把我们写的“大”字颠倒，在英文呢叫做 “infinity”。就是没有边界的、无限的、没有去到绝、去到底的。神爱我们，神的恩典、神的本身、神的能力、神的美德、神的一切，都是无穷无尽的。而且这一切，他通过他的。爱子耶稣基督，完完全全，一点一滴一丝一毫都没有保留的赐给我们了，这么大的恩典。所以呢，第一个要点要给大家看见的就是满有恩慈的神。然后呢，我们要继续来看。满心感恩的人，或者说满心感赞的人，明心自问，对心说话啊！我们有时候感觉到心有一点不舒服啦，你的左手或者右手啊，呃，自然就会摸你的心。你的胸口啊，很奇妙的啊，啊，那么我们也要好像大卫，明星质问，对心说话，我的心啦、啊，神有没有恩待你呀、啊？啊，大家弟兄姊妹，你听到听到这里啦。若是你方便啊，你做一个动作啊，扪心自问啊，扪心自问，神啊。你们啊、呃，我我的神啊，有呃有没有恩待我呢？有没有眷顾我呢？有恩吗？心里面知恩吗？多恩吗？丰盛之恩吗？神有没有亏待你呢？若你觉得有，那一定不是从神来的，因为神从来不亏待人，不亏待。任何一个人，圣经明明告诉我们了、啊，神爱的是谁呢？神爱世人，凡世人神都爱你，我都是世人，所以啊，神没有偏待人，也没有亏待人。罗马书第二章十一节说呢，因为神不偏待人，而且呢，雅各也告诉我们，主的兄弟雅各。他说：“各样美善的恩赐和各样全辈的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。他一切所造的都要称谢他，你一切所造的都要称谢你，你的圣名也要称颂你啊！所以呢，我们明心自问，或者我明心自问。”我从1958年底决志信主，在一个布大会里面，到现在总共有多少年啦？ 2021减 1958， 六十三年啦。我信主已经63岁了，哇，这个日子不短了哦，对吗？啊，当然有人更长。啊，更蒙恩的神，从来啊，我要按照心啊，神从来没有亏待过我一次。我亏欠他多少次，数不出来了。神从来没有亏待过我一次，只有无限的怜悯和恩待。而且是大怜悯，所以如今呢，我们看见大卫明星自问得出来的结论是：我的心啦、啊，你不可忘记神的一切恩惠，由心而发的称颂神、赞美神、高歌荣耀给他、归给他，把它写下来，给万世万代的信徒来诵读。讲述神怎么恩待他。好，我们来看看大卫讲了神的恩之后，他怎么述说神怎么恩待他的一些话呢？他说：“他赦免你的一切罪孽，但你当然是只做自己。”请大家留意这句话是在第三节，是说他赦免你什么呢？一切罪孽，大卫承认，因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，哇，这个是最糟糕的事情啊！罪孽追上了我，使我不能昂首。大卫因为犯了罪。这个头抬不起来呀、啊，不看看人，而且他说这个罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。原来一切罪孽是什么意思呢？原来一切罪孽是比我的头发还多，头发。到底有多少呢？专家告诉我们，人受到基因和人种的差异有所不同。但是以黄种的人来说呢，正常的成人平均的头发大概有十万根，比我的头发还多，超过十万根。虽然好像是一个形容，但是可能也是一个事实。我们真不敢相信有这么多的罪孽。那么这里是说我的罪孽追上了我。那关于罪呢，还有很多说法的：罪犯、罪恶、罪愆、罪过，还有隐而未显的过错。啊，若是每一样都是十万，不仅十万啦、啊，多而又多，对吧？若是你看见人犯了几件，你都不能原谅他了，你都不能放过他了啊，你都看不起他了。而且呢，这里说不是几件，而是比头发还多。但圣经说，他赦免了我们一切的罪孽。还有啊，大卫说：“我的罪淹没了我。”哇，简直是溺死在罪中。若不是神赦免我们，我们就在过犯罪恶中灭亡了。感谢神，这是一个非常。大的感恩，非常大的恩典。大卫把这一件事情摆在第一来说，人往往把别人的过错摆在第一，把自己的摆在最后，而且是轻轻的说，把人的重重大声的说啊。但是大卫呢，他感恩神赦罪之恩，还有大卫之恩。大卫在那边感恩，他说：“神医治了你的一切疾病。”我看见一篇文章，生物学家的统计，目前呢、啊，每一个人类身体里面正在生活着，大家听清楚下面的记录，我都不敢相信啊！我们每一个人的身体里面生活着三百八十万亿啊，我不知道怎么写了啊，多少个零，你自己写出来。三百八十万个亿的病毒啊，今天啦、啊，这个肺炎病毒已经要了我们世界多少人的生命，我们还天天惶恐啊。最近啦，呃，赖慕斯啦，我啦，师母啦，呃，还有其他弟兄姊妹，我知道啊，我们都去打了第三针了啊，要保命啊啊打了都有点不舒服，有点发烧，整天都想睡觉啊，但现在好了，就是一个一个病毒，我们都世界人做不了三百八十万个病毒。它的数量是细菌的十倍之高。一些的病毒可能会导致疾病，但是感谢神，许多的病毒只是与我们人类共存啊。它也在，但它不害你，你也在啊，一起生活，一起共存啊。你说这是不是神的恩典啊？啊，也给我们有力量来抵抗，所以他就是我的命脱离死亡，以仁义和慈爱为我们的冠冕啊！哇，这是另外一件了、啊。除了他医治我们的一切疾病，他就是我们的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为我们的冠冕。这是第四节。关于。他救我们的命，脱离死亡。我发现诗篇中有一篇是专门讲这一件事的，不知道你发现吗？是哪一首诗呢？原来是诗篇121篇。这诗篇121篇呢，是专门论到耶和华神要保护你我的。若不是他，保护你我，我们今天每一个人都不能生活存留。第三、第四、第五、第六、第七、第八节怎么说呢？他必不叫你的脚动摇，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华。耶和华在你右边，应庇你；百日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出，你入，耶和华要保护你，从今时至到永远。什么意思呢？我把它解释一下：神怎么保护你我的性命呢？耶和华要保护你，他亲自保护你。你请得起吗？多少费用能够请到天地万物的主宰做你的保护者，做你的卫士啊？今天每一个任何国家的首要，他们旁边都有几十、二十几个人随身的跟着他们。或跑步，或坐车，前后围绕，要花多少的费用？这些人有多少的功夫，有多少的绝技？啊！而且他们一有事情，就要把这个首要人物围住，以身来抵命啊，来保护。那是国家级的人物才能够请得起来啊。可是呢，圣经明明写下来一百二十一。一篇，耶和华要保护你，你是包括每一个信靠他的人。所以呢，神的保护是亲自保护，感谢赞美神。而且呢，他的保护是绝有保证的，三个绝对。你仔细看看，耶和华要保护你一个，耶和华要保护你二，耶和华要保护你三，三个。提到夜窝呀，还要保护你，一而再，再而三，那是绝对的，那是肯定的。还有呢，白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。那个意思说呢，日夜二十四个小时，还要不打盹，开着眼睛，警醒，保护你。谁能做到？有，只有我们信靠的耶和华神能够做到。而且呢，他不会离开你，他不会说：“哎呀，我现在很疲倦了，我我我走一下啊，我请假啊，几个钟头、几分钟都好啊。”没有，他在你右边硬比你，就是在你旁边了啊,啊，常在你我旁边。还有呢。在外在内，你出入,入平安，有没有这样的恩典？还有呢，他要保护你从今时，任何时候开始，直到永远，那就是永远的保护。不仅这样，你全人的保护，在你的头上啦，头顶上。还给你带上一个特殊的光冕，叫做仁爱和慈悲。弟兄姊妹，有没有这么厚大无比的恩呢、啊？还有一件，他用美物是你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。这是第五节，讲到美物。就是存在于天地间一切美好的人与事物。这个美物呢，是使你，是特别对你的，每一个人都不同。所以啊，神给每一个人的美物都不同。我们不要做比较的，因为神知道你需要的美物是什么。神就会赐给你。他用神量给我的地界，他用神量给你的地界，他用神量给他的地界。圣经说，都是坐落在家美之处。我的产业。实在美好。以前我在香港，我认识一对年轻的夫妇。呃，这个丈夫非常俊美，堂堂一表人才。可是当我看见他旁边的太太，比他矮了一个头，还有呢，他有一只腿可能是小儿麻痹症，所以他走路不能正常。而且呢，我又发现他的脸面，啊，我这样讲不是看清人啊，实在是不是一个好看的人。可是我看见他们。非常的亲爱，常常出席聚会，常常走在一起，有谈有笑，是一对非常好的夫妻。在我们旁边呢，一看，哎呀，好像不匹配，不相对，一个这么俊美，一个却不完全，而且不美。但是弟兄姊妹。这是神粮给那个弟兄的，对那个姊妹来说啦，这也是神粮给那个姊妹的。按人的心理的平衡来说，这个姊妹应该找一个跟他差不多的啊啊，那么这个弟兄也应该找一个差不多的，但是不是神粮给人的，有他。的心意，就是佳美的美好的，你也会认为是佳美的美好的。所谓情人眼里出西施，我们没有话好说。他弟兄认为这是他心里面理想的人物，是他的心上人，所以呢。圣经也说，神从一本造出万族的人在全地上，并且预先定准他们的连线和主的将结。原来神呢，量给我们的这样，量给我们的那样，有神的定义，有神的赏赐。所以他用美物，这个美物呢，可能你认为不美，但是神认为最美。可能他认为不美，但是神认为最美。神赐给你我的都是美物。原来通过《师徒行传》十七章二十六、二十七，刚才我念的啊、呃，那两节经文啦、啊，神更要我们来得做的美好的是什么啦？要叫他们寻求神。或者可以揣摩而得，其实他，他就是神，他离我们个人不远。原来神用美物使你所愿的，是我所愿的得,得以资助，是要我们通过这个更美的人与事物来认识这位。离我们不远的神，认识这一位极其荣美的主宰。好，我们进入第三个要点。神有这么丰厚的恩，神也使人知道怎么来满心感赞他的恩。但是你要怎么样成为一个满得丰恩的人呢？以前我念这篇诗，很多时候都没有留意到这一点，只是诉说神的恩典和感谢而已。但是原来这首诗呢，提醒我们，我们要成为满得丰恩的人，这是第三个要点。根据这边诗有几个提点，第一个是心中蒙恩而有感觉的人、啊，很多时候我们蒙恩没有感觉的，觉得没有恩啊。第二呢是有罪而知恩，蒙赦免而知恩的人。第三呢，就是资助于神所赐予给你的人。第四呢，是知道神的法则而敬畏神的人。第五呢，是晓得或者说经历神的作为的人。第六呢，是遵守他的道。的人，第七呢，是听从他的命令的人。那么还有一件，第八，就是服侍他、行他所喜悦的人。通过这一首诗告诉我们，这样的人就会。恩上加恩，蒙恩更蒙恩了。到底这八样的人，是指一个人呢，还是指八个人呢？那么，请弟兄姊妹自己来揣摩了，或者其中你是属那一类的。我今天通过这一篇诗篇一百零三篇，来讲到呃这个。知恩感恩，希望我们能够更蒙恩。我就跟大家分享到这里了。那么下面呢、啊，我要请李师母用一篇基督徒著名小说家的祷告来领大家做今天讲道。结束的祈祷，那、啊、交给李司牧了
1: 。弟兄姐妹，我们透过一位美国著名的小说家 Louis Bromfield 他的感恩祷告，来一同向我们的神来感恩。神啊，我感谢你。为了你，让我生活在非常美丽、多变化、使人惊奇的世界上。我感谢你。为了你，让我能爱人家，也被人家所爱。也为了田野、森林和沼泽中到处有美丽、友善、惹人怜爱的动物。为了草木的绿色。瀑布的水声和小溪中鳟鱼跳跃的姿态美。我感谢你，为了从音乐与儿童身上得来的欢愉，也为了雨洒屋顶和学飞窗外的时候，我们能在炉边或拥着背读人家写的书籍，可以了解人家的思想。与言语，我感谢你，为了四季之美，也为了人类所建筑的教堂和屋宇，屹立几个世纪，成为引人上进、触发美感的里程碑。我感谢你，为了心智的力量，能从宇宙中找到无穷的趣味。和幻想的根源，我们了解了这种种，可以使人生更有价值。我感谢你，为了你赐给我们各种感觉，因此而带给我们许多乐趣。我感谢你，为了我的身体本身，就是一个神奇和可喜的机构。我感谢你，为了女人脸上的微笑，朋友间之握手，孩子的大笑，狗的摇尾欢迎，和他那冷冷的鼻子在我脸上的一触。我感谢你，为了所有这一切，也许还有更多值得感谢的种种，最该感谢的。是人们的善良和体贴，这些远胜过他们的邪恶、嫉妒以及欺诈。神啊，仅仅为了生命本身，我就该感谢你，因为如果没有活过，宇宙对我便毫无意义了。奉主名求，阿门。